0: Willkommen im Podcast Abenteuer HRM für Personalverantwortliche, für Führungskräfte und jetzt auch für Mitarbeitende. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich ein Interview, was super interessant ist, weil es für mich so eine ganz andere Welt auftut. Hör gerne zu und mach dir deine eigenen Tützen und ich bin gespannt, was du mir dazu schreibst, wie du dazu denkst. Ja, heute begrüße ich Patrick Greiner von der Firma Persone Solutions in Ennepetal.
1: Enne genau.
0: Herzlich willkommen, Patrick.
1: Dankeschön für die Einladung, Diana. Wie geht es dir?
0: Mir geht es Ich kann gar nicht klagen. Super Tag. Perfekt. Und ich bin sehr gespannt auf ein Interview mit einem Podcast-Kollegen. Du hast ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast. Und jetzt möchte ich mal... Dich so richtig ausquetschen, wenn ich darf.
1: <lacht> ja, perfekt, ja. Zumindest ist, ähm, die Dinge, die äh, Deine Zuhörer und zuhörerin interessiert. Genau. Freue ich mich schon drauf. <lacht>
0: ähm, Patrick, da gibt es sicherlich einige, die zuhören, die nicht genau wissen, äh, was Du machst, äh, wer Du bist, wofür Du stehst. Magst Du Dich kurz vorstellen?
1: Okay, ja, also zum Thema kurz, das werden gleich auch schon die Zuhörer und Zuhörerinnen merken. Kurz ist bei mir ein Thema, ähm, wenn äh, meine Frau rollt da auch schon mal mit den Augen, weil kurz kriege ich nie so richtig hin, wie du jetzt schon wieder merkst. Ähm, wenn ich mich früher vorgestellt habe, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin Berater, ich habe eine Personalberatung, die ja im Bereich Outsourcing von Fremdpersonal spezialisiert ist, aber inzwischen würde ich fast schon sagen, in erster Linie bin ich Vater. Meine Frau und ich haben im April unseren Sohn bekommen und äh, sind glückliche Eltern und das ist eigentlich fast schon mehr im Fokus, ähm, soll aber weil nicht mehr Thema in diesem Podcast sein.
0: Okay, der Vater spricht und der Personaldienstleister heute auch.
1: Absolut, absolut. Ja, und das. Ähm, du hattest mich ja gefragt, äh, welches Thema, und da war das einfach mal, ähm, jetzt wäre vielleicht mal die Frage, die ich zurückgeben möchte, ungefähr, Wer ist so deine Zielgruppe? Weil es ist folgendermaßen, wenn wir gleich über das Thema Personaldienstleistung sprechen, was im Grunde das Kernthema ja auch dann hier ist, ähm, zumindest ist das, worüber ich jetzt gleich sprechen möchte. Ähm, ich möchte natürlich jetzt auch keinen, oder ich möchte die Leute da abholen, wo sie sind. Ähm, kannst du mir ein bisschen was zu deiner Zielgruppe sagen?
0: Also hauptsächlich ist dieser Podcast für Personalverantwortliche da, also äh, Personalreferenten, äh, personalkauffrauen Kauffrauen, Kaufmänner. Äh, und in der Schweiz heißen sie HR-Fachleute. Und ähm, dann in seit Folge 200 habe ich das Ganze <lacht> geöffnet, auch für Führungskräfte, weil immer mehr ja. Führungskräfte zuhören und äh, interessanterweise hören auch immer mehr Mitarbeitende zu, die weder das eine noch das andere sind. Also du hast hier eine grüne Spielwiese.
1: Klasse. Und dann auch schon mal herzlichen Glückwunsch, 200 Folgen. Ja. Wow. Du ja. hast ja gesagt, ich habe ja auch einen Podcast. Das mhm. ist richtig. Wir haben, ähm, unter wir haben zwei Podcasts. Einmal den zeitarbeits zwei. podcast mhm. und den Pers One, der Personal-Podcast, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Mhm. Aber auch kumuliert komme ich noch nicht auf 200 Folgen. Also Chapeau. Ja.
0: Ja, da sitze ich auch eine Zeit lang dran. Ja,
1: das glaube ich dir gerne.
0: Okay, Personaldienstleistung. Äh, ja. Was sollten die Zuhörer, Zuhörerinnen von Personaldienstleistungen wissen?
1: Ja, also was man vorab auf jeden Fall wissen muss, ist, dass wir in vielen Dingen müssen wir darüber sprechen, was bedeutet eigentlich Personaldienstleistung? Ja, was sind Personaldienstleister eigentlich? Ja, spreche ich da über Zeitarbeit, Personalberater, spreche ich da über Werkverträge und ja, also Personaldienstleistung ist erstmal ein Oberbegriff. Ja, und dann muss ich mich natürlich fragen, ähm, wen spreche ich da auch an? Ja, wer ist da so also eigentlich mein Gegenüber? Das ist ja immer ganz wichtig, gerade in Form der Kommunikation, ja, weil nicht was A sagt, und so, sondern das was B versteht und das ist halt ganz wichtig, dass ich halt auch mein Gegenüber kenne. Ja, Und man muss halt ganz klar wissen, wenn man in der Personaldienstleistung unterwegs ist, ist es halt, wenn wir jetzt mal den Fokus auf vielleicht Zeitarbeit oder Leiharbeit oder Headhunting haben, haben wir dann doch Vertrieb ein Stück weit vor uns. Und das sollte ich bzw. eine Zielgruppe wissen. Wenn ich, wenn ich Personal oder Personalerin bin, habe ich überwiegend einen Vertriebler gegenüber. Und ähm, das, das ist sowohl gut als auch schlecht, ja, weil man hat natürlich einen anderen Fokus, meinetwegen. Aber man muss halt schauen, dass man halt schon versucht, ja, die gleiche Sprache zu wählen.
0: Mhm. Und ähm, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Input. Ich glaube, das ist vielen Personalfachleuten, die also auf der F mhm. Firmenseite sitzen, nicht so ganz bewusst. Ähm, und äh, ich finde immer ganz spannend, äh, in Deutschland sagt man Vertriebler, in, in der Schweiz ist ganz klar Verkäufer oder der Verkauf, ja. ähm, aber das ist, es geht um Verkauf, das muss man sagen. Das,
1: das ist so, das mhm. ist so. Und ja, also, ich, man muss jetzt, also klar, man muss jetzt auch hier auf, aufs Wording aufpassen, definitiv. Aber das Produkt, die Dienstleistung ist halt ja der Mensch ein Stück weit. Mhm. Ja, und äh, da müssen wir über die Ethik gar nicht ersprechen. Das Thema möchte ich hier gar nicht aufmachen, mhm. weil das wäre nochmal ein separates Thema. Genau. Aber man, das muss man halt wissen. die Selbstverständlich haben Personaldienstleistungsunternehmen haben Recruiting-Abteilungen, wo vielleicht dann doch vielleicht eher ein personalaffinerer Mensch sitzt. Aber im Kontakt zu der Dienstleistung, Personaldienstleistung, sitzt halt da ein Vertriebler. Und was man dann halt auch noch wissen muss, ist natürlich ein sehr übersättigter Markt. Ja, ich rede jetzt mal über den deutschen Markt. Wir haben, ich habe letztens noch ein Interview mit dem Herrn Matthias Ruff geführt und der sagte mir, wir haben 15.000 Personaldienstleister in Deutschland. Da muss man natürlich jetzt selektieren, wen meine ich da? Ja, das hatte ich ja gerade angedeutet: Zeitarbeit, Vermittler, Provider. Aber wir reden da über 15.000 Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, du sag mal, wenn ich jetzt Personalreferent bin, also auf der anderen ja. Seite sitze, ähm, welche Vertragsart bzw. welche Personaldienstleistung sollten wir mhm. dann anfragen, um, um auf der sicheren Seite zu sein?
1: Ja. Ja, also das ist also einmal eine Frage, die man erstmal sich selber stellen muss, was ich da an sich erstmal suche, weil dementsprechend muss ich ja dann den Personaldienstleister filtern. Also vielleicht ähm, erkläre ich einfach oder erwähne ich einfach mal so drei, vier. Also das erste ist natürlich das Thema Arbeitnehmerüberlassung. Ja, das ist dann die Zeitarbeit und Leiharbeit, die müsst ihr ja auch analog, müsst das ja auch soweit auch kennen, ähm, in, der, in der Schweiz oder in Österreich müsste das eigentlich, glaube ich, ähnlich heißen, oder?
0: Ja, Überlassung kennt man nicht so, das ist nicht eine Formulierung, aber äh, Zeitarbeit und so. Das Zeitarbeit und Leiharbeit, Leiharbeit,
1: denke ich mal, genau. Mhm. Ähm, aber im Grunde richtig, im Gesetz nimmt man das ja Arbeit, Überlassung. und ähm, entsprechend da... Ähm, muss ich halt wissen, dass es ja da über einen Zeitarbeitsvertrag, also über einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag geht, der wieder was ganz anderes ist als ein Personalvermittlungsvertrag. Und Personalvermittlung ist auch wieder analog zum Headhunting. Oh, okay. ja? Und ähm, was man halt auch wissen muss, weil das immer mehr kommt, äh, die Vertragsart ähm, mit einem Provider. Provider sind eigentlich die, die, die deinen Zuhörern oder auch dir äh, vielleicht einen Freelancer zur Verfügung ah. stellen können oder halt im Interimsmanagement unterwegs sind. Äh, das kann man sich auch bündeln lassen. Das heißt, ich muss jetzt nicht, äh, es gibt Plattformen, freelance.de, ich mache jetzt keine Werbung, aber als Beispiel jetzt mal, da kann ich halt auch Freelancer suchen, bestimmt halt auch Interimsmanager auch ähm, bei Xing und ähm, LinkedIn. Aber es gibt halt auch Personaldienstleistungsunternehmen, die sich auf das die sich auf die äh, Freelancer und die Teamsmanager ein ah. Stück weit äh, konzentriert haben.
0: Interessant. Ja und
1: dann und dann der letzte Punkt vielleicht ähm, wenn ich halt äh, grundsätzlich ja Fragen habe habe ich vielleicht einen Beratungsbedarf und habe dann natürlich einen Beratungsvertrag, ja. Ja, mhm. ähm, wo es vielleicht darum geht überhaupt über das Thema Recruiting zu sprechen oder ähnliche Themen.
0: Mhm. Jetzt ist ja für mich als Personalerin ähm, die Stellenbeschreibung und das Anforderungsprofil mhm. die absoluten die wichtigsten Instrumente in der Rekrutierung. Und ja. äh, wie ist das bei dir äh, bezüglich Qualität und Vollständigkeit hm. der Stellenbeschreibung zum Beispiel ja. für deine ja, Leistung?
1: Also, du wirst das merken, deine Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch. Ähm, es gibt immer mal wieder über Schnittmengen oder beziehungsweise Ansatzpunkte zu Punkten davor, Thema Kommunikation. Die Frage ist ja auch da wieder, wen spreche ich hier gerade an? Spreche ich gerade direkt mit dem Kandidaten? Oder erstmal mit dem Personaldienstleister. Und wenn ich halt äh, das Thema abgeben möchte an einen Dienstleister, was selbstverständlich auch eine gute Idee ist, weil die halt auch nochmal andere Möglichkeiten haben und auch vielleicht ein Stück weit spezialisierter sind, muss ich halt schauen, wen spreche ich da halt nun mal an. Und äh, die Fragen sind halt ein Stück weit spezieller vielleicht. Sind wir jetzt, äh, ich bleibe mal bei dem Thema Zeitarbeit. Ähm, da geht es halt auch um Themen wie Vergleichslöhne. Ja, das muss ein Personaldienstleister wissen. Ein ja, äh, Vergleich, und heißt einfach äh, äquivalent zu meinen Festangestellten. Was bezahle ich dem? Ähm, weil das halt ganz, ganz wichtig ist für das, also in Deutschland mit dem Thema, zum Thema Arbeitnehmerbelastungsgesetz. Und äh, das ist neben natürlich den, äh, dem Profil des Kandidaten brauche ich da aber noch viel mehr Wissen, viel mehr spezialisiertes Wissen, ähm, was ich äh, was ich dann in eine Stellenbeschreibung für eine Personaldienstleistung reinschreiben muss. Ja, da geht es zum Beispiel halt auch über eine Höchstüberlastungsdauer, da kommen wir gleich auch noch mal zu. Das muss halt zum Beispiel ein Personaldienstleister wissen, was ich ja normalerweise ja nicht in eine Stellenbeschreibung reinschreibe. Ja, ähm, man macht sich da halt auch wirklich ähm, die Arbeit oder das Leben leichter, wenn ich das im Vorfeld mache. Ähm, das ist so ein bisschen wie in der IT, sorry, aber man sagt, ganz, man sagt ja ein Rosalopp, shit in, shit out. Ja, das heißt... Umso, eigentlich umso, also andersrum gesagt, umso besser die Qualität ist, die ich rausgebe, umso höher und besser ist die Qualität, die ich reinbekomme in Form von guten Profilen und guten Lebensläufen.
0: Also und ich bin jetzt immer am Grinsen, wenn du das so sagst. Ich habe gerade letzte Woche in Zürich ein Training gegeben für Personalfachleute. Und zwar war der Titel, ähm, wie rekrutiere ich effizienter und schneller. Ja, und das, dann denken die immer alle, wir starten mit den super spannenden Fragetechniken und ich mache das nie, sondern der Morgen, der der ist eigentlich fast ausschließlich dem Anforderungsprofil und dem Stellen, und der Stellenbeschreibung ja. ähm, zugeschrieben. Und es ist einfach unglaublich, wie viele da diesen Aha-Effekt haben und sagen, ja. ja, muss das wirklich so genau sein ja. und ich bin genau deiner Meinung, dass ich sage, je besser ich das im Vorfeld aufgleise, ja. desto besser kann es rauskommen. Und alles andere ist eine Spielwiese, ist Geldverbrennungsmaschine.
1: Das ist so. Die, also die Zeit in Form von Geld, wie auch immer man das jetzt werten möchte, die ich im Vorfeld rein investiere, bekomme ich definitiv an Qualität auch wieder raus. Ja? Also mhm. Ich hatte jetzt gerade heute mit einem Kunden über zwei Stellen im Bereich der Software gesprochen. Und bei dem Kunden die Stellenbeschreibung ist, ungefähr eine Seite lang mhm. auf deren Homepage. Die, die Stellenbeschreibung, die wir an die Dienstleister rausgeben, ist aber sieben Seiten lang. Mhm. Eine siebenseitige Word-Datei, um halt wirklich vollumfänglich den Dienstleister da abzuholen, damit er halt entsprechend gut rekrutieren kann.
0: Mhm. Ähm, jetzt jetzt ich möchte ich gerade in einen anderen Punkt springen, und zwar ja. Preisverhandlungen, bzw. die Kosten für Fremdpersonal. Ja. Was ja. kannst du uns denn dazu sagen?
1: Auch da Differenzieren wir jetzt mal in dem Fall, um das auch mal ein bisschen kürzer zu halten, einfach mal zwischen Zeitarbeit und Personalvermittlung. Ja, Also man könnte jetzt über jede einzelne Vertragsart sprechen und da haben wir immer auch da ein paar Fallstricke und auch ein paar Möglichkeiten, aber vielleicht um ein paar Themen anzuteasern. Also in der Zeitarbeit spricht man häufiger von Faktorenberechnung. Am Ende des Tages bezahlt ja der, der Leihbetrieb, also der, der das Personal anfordert, einen Verrechnungspreis ja und ähm, das ist meistens faktorbasierend, das heißt, ähm, der Mitarbeiter bekommt 10 Euro und äh, die, die Zeitarbeitsfirma verlangt zum Beispiel 20, so, und jeder, der jetzt ein bisschen rechnen kann, hat jetzt herausgehört, ah, der Faktor liegt bei 2, so, aber was steckt denn dahinter, ja und äh, das muss man so ein bisschen mal verstehen, ähm, und da ist es halt auch wieder ganz gut, dass ich erstmal mich selber frage und sage, mich frage, hm, wo liegen denn meine Lohnnebenkosten eigentlich ja mit VBG und allem drum und dran also der Berufsgenossenschaften und äh, Faktor 2 und wo kommen die anderen Prozentpunkte her ja und äh, das kann ich schon mal so salopp sagen und auch vielleicht auch ganz einfach das ist meistens Gewinn für den für die Zeitarbeitsfirma und ja, gut, das ist halt eine Stellschraube, an der man drehen kann. Selbstverständlich alle sollen daran verdienen und am Ende des Tages kann es nämlich passieren, umso mehr man den Personaldienst Personaldienstleister oder so intensiver mit, man mit ihm verhandelt, dass natürlich dann vielleicht am Lohn vom Mitarbeiter oder von der Mitarbeiterin zukünftig noch gedreht wird, aber dann nach unten. Das soll natürlich nicht passieren. Also als erstes herausfinden, wo liegen meine Kosten und dann kann ich schon mal ganz gut verhandeln ähm, mit dem Personaldienstleister und halt auch schauen, dass die Faktoren nicht so hoch sind. Der nächste Punkt wäre zum Beispiel, ähm, in der Branche nennt man es Deckungsbeitragspusher und das ist, ähm, be bezieht sich auf zum Beispiel Branchenzuschläge. Weißt du, was das bedeutet? Nee. Okay, also... Ähm, im Arbeit, mit neuen Arbeitnehmerlassungsgesetz wurden, ich glaube, das war 2012, ähm, wurde eine stufenweise Heranführung des externen Personals an das interne Personal erwirkt, ähm, sodass halt das halt auch attraktiver ist und halt auch sozialer. Das heißt stufenweise umso länger ein Mitarbeiter im Einsatz ist und das auch wieder abhängig von Branchen, aber ich will nicht so sehr in die Tiefe gehen, soll der, soll der Mitarbeiter, der externe Mitarbeiter, immer mehr verdienen können. Das ist also, wie gesagt, nach Zeit und Prozentual ähm, ist das halt abgestuft. Und ähm, wenn man halt über Zuschläge spricht, und der Dienstleister berechnet einen Zuschlag, muss man halt auch wieder aufpassen, dass man nicht den gleichen Faktor wieder bezahlt. Ähm, denn im Grunde ist es ja nur ein Weiterreichen von weiteren Kosten, ja, von Nebenkosten wie Zuschlägen. Und wenn man, ähm, wenn man halt zwei Euro Zuschlag hat und berechnet aber vier, macht man ja wieder Gewinn. Und das ist nochmal on top zu dem Gewinn, den man ja eh schon macht. Und das nennt man ein Stück weit in der Branche Deckungsbeitragspusher Für Für Vertriebler eine tolle Sache, besonders wenn man provisionsbasiert arbeitet, für den Endkunden aber nicht so toll, weil dadurch wird der Mitarbeiter auf der Zeitachse nur noch teurer. Mhm, ja? Ja. Und da ist es ganz wichtig, da so ein bisschen so ein bisschen aufzupassen. So, Das ist jetzt das Thema Zeitarbeit. Und bei den, ähm, bei den Vermittlungen, also beim Headhunting, bin ich kein Freund davon, eine Vorabvieh zu zahlen. Du kennst das bestimmt, man, man fragt einen Headhunter, einen Personalvermittler an und der sagt erstmal, ja, bevor wir aber überhaupt erstmal hier anfangen, möchten wir gerne, zweit, hätten wir gerne 2.000 Euro. Und dann ist es halt ein ganz klares Dienstleistungsgeschäft, nämlich kein Erfüllungsgeschäft. Das heißt, ich zahle 2.000 Euro und am Ende des Tages, wenn, wenn wir nicht zusammenkommen, der Dienstleister keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin für mich findet, ja, habe ich 2000 Euro, um ganz ehrlich zu sagen, für nichts, ja, vielleicht für die, für die, für die Lernkurve maximal bezahlt. Ja. Das tut aber weh und ich habe gar nichts davon. Also, da würde ich deinen Zuhörern und Zuhörerinnen dringend empfehlen, auf den Vertrag zu achten im Vorfeld und definitiv keine Vorabvieh zu zahlen.
0: Okay. Ich kenne ja auch. Ähm das ist jetzt wahrscheinlich sehr auf die Schweiz bezogen, Headhunter, nur als Partner, wo man einfach einen festen Vertrag macht und sagt, mhm. du bringst mir die, die Person und der hat eigentlich feste Beträge, manchmal macht man einen Pauschalbetrag, manchmal mhm. macht man Prozente und ähm, da habe ich auch äh, vorabkasse gekannt. Und dann ist man immer so ein bisschen gebunden. Ne? Da kann man auch ja, nicht ja. mit irgendwelchen anderen Leuten ins Geschäft kommen, Richtig. weil man hat ja hier den Vertrag unterschrieben. Hm. Genau. In dem Zusammenhang habe ich das Wort Lieferantenrisikomanagement gehört. Was ist denn das, mhm. bitteschön?
1: Ja, und zwar ist das ein Stück weit abgeleitet auch in, von der, aus der Materialwirtschaft. Einkauf. Ja, und wir haben ja beide auch darüber gesprochen, wie sollen wir diese Folge vielleicht nennen, ja, wie sollen wir da vielleicht den Zuhörern diese Folge auch näher bringen, weil ich weiß ähm, ja auch, auch ganz klar, dass das Thema Zeitarbeit und Personaldienstleistung jetzt eigentlich nichts ist, wo man sehr, sehr viele Klicks mitbekommen kann, je nachdem. Und das ist auch nicht das super spannendste Thema, wenn man es, ähm, wenn man sich nicht ganz so intensiv damit beschäftigt, äh, wenn man das doch ein bisschen besser kennt, dann merkt man schon, oh, ganz viele Fallstricke, ganz tolles Thema. Und wenn man richtig damit umgeht, ähm, werde ich auch tolle Erfolge mit erzielen. Aber ja, wo liegt dieses Schatten, Chancen, Risiko und wie in der Materialwirtschaft, wenn ich mit mehreren Lieferanten zusammenarbeite, ähm, muss ich das Risiko managen. Und das Gleiche gilt halt auch für Personaldienstleister, wenn ich mit mehreren zusammenarbeite. Ähm, und ähm, das kann ich halt auch nur deinen Zuhörern und Zuhörern empfehlen, das auch zu tun. Aber... Hinten raus hatte sich das auch mit Arbeit verbunden und ähm, gerade jetzt im, ähm, im Zuge der, ähm, der Corona-Krise ähm, haben die Personalteamsleister die Möglichkeit, zum Beispiel Sozialversicherungsbeiträge zu stunden. Ja, ich weiß nicht, ist das in der Schweiz auch möglich?
0: Noch nie davon gehört, das muss man abliefern. Ja.
1: Also, du, ja, du, also du, kennst ja, du weißt ja selber, wenn du Mitarbeiter hast, äh, die ganzen äh, Sozialversicherungsbeiträge mhm. ähm, musst du ja dann halt zu einem gewissen Stichtag zahlen und aufgrund der Corona-Situation... Ähm, haben auch die Personaldienstleister die Möglichkeit, diese Beträge erstmal zu stunden.
0: Ja. Stunden
1: heißt mhm. aber nicht, dass man es äh, geschenkt bekommt, sondern irgendwann muss man es bezahlen. Und das ist sie bei vielen Dingen. Ähm, irgendwann hat man einen ganzen Berg vor sich und, äh, ja, und dann weiß man nicht mehr, wie man es bezahlen soll. Und äh, da kommen wir zum Thema Subsidiärhaftung. Subsidiärhaftung bedeutet, dass äh, wenn ich Leiharbeit oder Zeitarbeit im Einsatz habe und mein Lieferant zahlt diese Zahlversicherungsbeiträge irgendwann nicht mehr, ja, werde ich automatisch in die Pflicht genommen, obwohl ich ähm, den Mitarbeiter ja gar nicht unter Vertrag habe, aber er wird automatisch mein Mitarbeiter und wenn ich Pech habe, muss ich sogar die Beträge nachbezahlen.
0: Ja, und das, das klar, dann bedeutet schön. das mitgehangen, mitgefangen, oder? Also wenn ich mit dem ja. Vertrag mache, dann muss ich auch dafür einstehen, wenn du Pleite machst, oder?
1: Genau, also das ist das nächste Thema geht richtig, nämlich ähm, wenn ich nämlich nicht nur die Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr bezahlen kann und ganz, ganz viele andere Dinge nicht, ähm, komme ich natürlich in die Insolvenz und das ist da auch analog. Ja? Und auch hier war es jetzt auch so, ähm, dass der Gesetzgeber bzw. der Staat den Unternehmen die Möglichkeit gegeben hat, ähm, die, ähm, die Insolvenzanträge auch erstmal nicht auszufüllen bzw. man hatte da glaube ich eine andere Regelung, aber irgendwann ist man halt einfach nicht mehr liquide und dann entsprechend insolvent und auch dann ist es so, dass ich leider dann halt als, ähm, ja, als Kunde auch das am Ende zahlen muss und äh, das kann dann ärgerlich sein, aber eigentlich kein Problem, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, sich da auch mit Bankbürgschaften auch zu, ähm, zu retten ähm, und das im Vorfeld zu machen, aber die Risikomanagement gehört einfach dazu, das soll gar keine Angst machen, aber das ist analog zur Materialwirtschaft, das mache ich dann genauso mit meinen mit meinen Lieferanten, dass ich das auch vernünftig managen muss.
0: Super interessant, super interessant. Und so, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ne, dann kommt mir das alles so, ich muss sagen, dass man sehr stark auch juristisch ausgebildet ja. sein muss, in, zumindest in dem gewissen Punkt, dass man auch sehr technisch unterwegs ist, dass es auch ja. sehr viel mit Verkauf Lieferantentum zu tun hat und das sind dann so Momente, wo ich sehr dankbar bin, dass ich mit dir so ein Gespräch haben kann, wo ich genau weiß, bin ich froh, dass ich auf der anderen Seite sitze, wo ich mich mehr dem widmen kann, was ich gut kann, diesen Softfacts. Facts. Ja. Und das ist ja nun wirklich eine, eine, eine außerordentlich große Sache, die man, glaube ich, gar nicht, so, gar nicht so sieht, wenn man einen Leiharbeiter oder so für ein paar Monate anstellt, was da alles hintersteckt.
1: Ja, genau, und das gilt ja auch für Freelancer. Da ist es das Thema der Scheinselbstständigkeit. Also, mhm. man muss, also, das ist ja wie in vielen Dingen, man muss das Richtige richtig machen. Ja, ja es ist definitiv richtig mich mit Spezialisten zu umgeben. Ja. Ja? Ja. Aber das muss man halt auch richtig machen, dann nicht x-beliebig dann schauen und dann nur zu sagen, oh, das ist so viel Arbeit und boah, ich muss mich da so reinfuchsen. Nein, also ein bisschen die Hausaufgaben machen, sich selber ein Stück weit informieren und dann den richtigen Partner wählen, dann, dann geht das doch dann geht das ganz gut und äh, ja, richtig. Du hast es gerade gesagt, es gehört auch immer beides dazu. Ja, mhm. also es gibt Einmal das Technische, als auch natürlich das Thema zu Soft Skills etc. Das, das braucht man aber alles. Ja, mhm. Und dann wird ein gesamtes Bild daraus.
0: Ähm, aber jetzt bin ich noch nicht ganz schlau geworden, was <lacht> du machst. Weil du hast eben erzählt, dass du quasi <lacht> zwischen einer Firma und zwischen den Personaldienstleistern stehst. Denn wenn du eine Stellenbeschreibung mhm. nochmal so ähm, überarbeitest und nochmal weitergibst, ja, was machst du denn genau in dem Ganzen?
1: Ja, also ich wollte es gerade in den einleitenden Worten jetzt auch nicht überstrapazieren, weil ich dachte, wenn wir gleich in die Themen reingehen, wird der Zuhörer und die Zuhörer immer mehr merken, was, was ich bzw. wir machen. Man könnte, wir haben ja den Claim, wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Das heißt, ein Unternehmen kann halt einmal uns als Berater reinholen, um die Prozesse, dass wir uns die mal anschauen, vielleicht auch neu aufsetzen, oder sie sagen einfach, da sind wir wieder bei Lieferanten oder Vendor Management sagt einfach, weißt du was, das ist so viel Know-how, ähm, so viel Arbeit, ja, und das kann uns hinterher so viel kosten. Weißt du was? Macht das doch bei uns. Ja, das heißt ähm, Thema Outsourcing. Ähm, der, der, der das Unternehmen sagt, wir brauchen Personaldienstleistung, ähm, unterschiedliche Vertragsarten, über die wir ja auch gerade gesprochen haben, und darüber kümmern wir uns einfach. Okay. ja also wir nehmen eigentlich also wir sind im Grunde so das Bindeglied und übernehmen halt das oder unterstützen da im Grunde da die Personalabteilung weil das weißt du selber doch am besten wie viel Arbeit man doch in der Personalabteilung doch eh schon hat ja und um da die Kollegen da und die Kolleginnen zu entlasten kann man diesen Bereich zum Beispiel komplett an uns outsourcen. ja ähm, um das mal so inverse zu erklären, das ist immer das Einfachste. Man fragt mal, was macht ihr eigentlich? Da sage ich mal, ich sage ihnen einfach, was wir nicht machen. Am Ende des Tages unterschreiben wir keine Verträge und wir zahlen am Ende die Rechnung nicht. Aber alles andere, von dem Prozess aufbauen, ja, bis zu der Stellenbeschreibung, bis hin das Matching, Recruiting, Filtern von Profilen, Verträge prüfen, Rechnung prüfen, Onboarding und hinterher das ganze Thema zu koordinieren, das macht alles PIRS-One, mein Team und ich.
0: Wow. Wow. Ja.
1: Und das gibt es so noch. Also es gibt, ich würde jetzt sagen, ich muss jetzt aufpassen, in der Schweiz bin ich nicht ganz so ähm, im Thema, aber ähm, Meier sagt, uns gibt es das auf jeden Fall in Deutschland noch nicht, weil meistens die, die das anbieten, sind selber Zeitarbeitsfirmen.
0: Genau, ja. also ich habe das auch noch ähm, nie gehört. Ja. Nee.
1: Genau, also das ist dann halt On-Site oder MSP, also Master ähm, Service Provider oder Master Vendor Verträge, aber das sind meistens ja, Selbstständige oder selbst das sind meistens Zeitarbeitsfirmen oder selber Personaldienstleister, die selber eigentlich ihre Mitarbeiter unterbekommen wollen. Also die, das sind selber Vertriebler. Wie? Und ich habe mir halt vor, vor drei Jahren überlegt: Moment, ähm, wäre das nicht viel sinnvoller, wenn das ein Neutraler macht? Weil mir ist es gelinde gesagt egal, welcher Dienstleister mit welchen Mitarbeiter am Ende den Zuschlag bekommt. Es muss für den Kunden am besten passen und im besten Fall auch für den Personaldienstleister und dann natürlich auch für den Mitarbeiter und für die Mitarbeiterinnen. das geht am besten, wenn man neutral und unabhängig ist.
0: Und wenn jetzt jemand da zuhört und sagt, äh, ja, das hört sich doch interessant an, dass das wäre eigentlich genau das, was ich brauche, um, damit man mich entlastet. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten, beziehungsweise mit euch? Ich spreche hier mal vom Team.
1: Ja, genau. Also, zum einen, man kann sich gerne mal auf unserer Homepage ähm, vielleicht mal erkundigen: www.pers-one.de. Ähm, und da sind alle möglichen Kontaktmöglichkeiten über E-Mail an info.pers-one.de oder über Telefon. Ähm, das ist, glaube ich, dann einfach, bevor ich das jetzt alles hier mhm. erwähne. Ähm, das ist der einfachste Weg auf unserer Homepage. Wir haben auch ein Kontaktformular und ähm, gerne einfach vielleicht mal anrufen, eine E-Mail schreiben, mal darüber sprechen, was habe ich gerade für Themen. Ja. Ähm, das Thema interessiert mich, aber ich habe mich davor bisher gescheut oder, oder es gibt so, es ist so viel schlecht gelaufen und schief gelaufen. Wie kann man das besser machen? Und dann sich gerne bei mir melden. Mir ist du so gerade aufgefallen, werden wir gleich, wirst du am Ende nur so fünf Punkte
0: nehmen oder, oder dann doch noch sechs? Ähm. Jetzt bin ich gerade überlegt, habe ich irgendwas vergessen, was Sie im Vorfeld. Du wolltest, du wolltest was
1: kurz noch zum Thema Arbeitnehmerlassungsgesetz ähm, ah, noch wissen. Das, ähm, genau, das, das hatten ähm, wir ja
0: schon angesprochen. Ich dachte, damit hättest du schon abgehandelt. Also hast du noch weitere Informationen zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz?
1: Ja, vielleicht, ja. Das ist, weil das sehr, sehr aktuell mhm. ist. Ähm, deswegen zum, ist es halt wichtig zum Lieferantenrisikomanagement, dass man halt ähm, darauf achtet. Dass man keine Mitarbeiter einsetzt in Bereichen, wo ein Überlassungsverbot gilt. Ja, das ist das Thema. Ich weiß nicht, ob das bei euch jetzt auch so ein Thema war. Die Fleischindustrie. Nein, ja? nein, nicht. Ähm, ähm, hier gab es einen riesen Skandal und man möchte dann halt ähm, ab sofort, dass nicht mehr in der in der Branche zum Beispiel ähm, Leiharbeit und Zeitarbeit einsetzen dürfen. Ja, oder im Baugewerbe. Ja, jetzt mal das wird jetzt ein bisschen abflachen, aber das wird ja nächstes Jahr wieder kommen, Dass man halt aufpasst, ja, dass wenn ich Mitarbeiter im Baugewerbe ähm, anfrage, die darf ich nicht über Zeitarbeit einsetzen. Ja, das muss man, da muss man aufpassen. Oder ähm, dass man Mitarbeiter nicht äh, zu lange im Einsatz hat, weil es gibt eine Höchstüberlassungsdauer. Ja, ähm, in gewissen Branchen, ja, die da dürfen Mitarbeiter nicht länger als anderthalb Jahre im Einsatz sein. Ja und Ganz, ganz aktuell und das vielleicht noch abschließend zum Schluss, ähm, es gibt immer mal wieder neue Entgeltgruppen und ähm, die Tarifverbände der Zeitarbeit ähm, sind da immer wieder dran, danach zu bessern. Das heißt, ähm, dass Mitarbeiter anders oder besser entlohnt werden auf der Zeitachse und das muss man auch immer wieder, auch ich in der Personalabteilung muss das wissen, dass ähm, da immer wieder Änderungen entstehen. Und jetzt inzwischen sind auch wieder neue Entgeltgruppen hinzugekommen, beziehungsweise neue ähm, neue, neue Beträge sind, ähm, ähm, sind, sind veröffentlicht worden. Und das sollte man wissen, äh, dass das meistens so im April als auch nochmal vielleicht im Jahr, im August, September, jetzt in diesem Fall war es, glaube ich, der 1. September 2020, dass da auch nochmal zu dem Thema Entgeltgruppen nochmal was hinzugekommen ist. Das sollte man definitiv wissen, aber das sind die Basics, mal im ganz kurz, und das war halt nochmal wichtig, weil das ist sehr, sehr aktuell.
0: Mhm, Dankeschön für die Ergänzung. Ich denke, dass gerade meine deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen die deutschen Personaler jetzt bei dieser Folge sehr auf ihre Kosten gekommen sind, das sind alles Themen, die sie besonders äh, interessieren, aber auch meine Personale aus Österreich oder <lacht> Schweiz äh, ist jetzt hier ein wichtiger Satz gefallen, äh, der mir bis zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst war, mir war es vielleicht unbewusst da, dass Personaldienstleister hauptsächlich nun Verkäufer, Vertriebler sind. Und das sollte man auch wissen, denn ich bemerke ja. immer wieder, dass Personaler eine gewisse Scheu haben, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm, und ähm, du, du hast sicherlich davon gehört, dass man der Spitzname, den, den man den Personaldienstleistern gibt, schon gehört
1: Vielleicht, aber ich möchte es aus deinem Mund hören. Meinem
0: Mund, okay. Äh, Sklaventreiber, <lacht> sagt äh, man bei leider, uns. Ja.
1: Leider, leider, ja. Leider schon gehört. Ja. Und, und weißt äh, du, das ist
0: so ein Image, was stimmt. sich irgendwo festklebt und ich, hab das, ich merke das in der Schweiß ist es so, man kann eigentlich mit wenig mit wenig Schritten Personaldienstleister werden. Da gibt es da mhm. so kleine Hürden zu meistern und ein paar Sachen zu erledigen. Aber im mhm. Grundsatz kann jeder, der das Gefühl hat, das kann ich doch, ne, sich da reinsetzen, sich die verschiedenen Scheine holen und dann läuft das. Äh, läuft das in Anführungszeichen bitte. Mhm. Und dann ist es ja noch wichtig zu wissen, hey, wir sind Personaler, wir haben einen ganz anderen Auftrag in der Firma, das sind Personaldienstleister, sie helfen uns, unsere Arbeit besser zu machen, sie Sie helfen es das schneller zu machen und ja. es sind Verkäufer. Das ist dem bewusst zu machen und das ist einfach zu sehen, das ist eine andere Berufsgruppe.
1: Absolut. Das ist richtig.
0: Gott. Ja, das war jetzt hier voll. Ich habe so viel gelernt. Du glaubst gar nicht, was hier auf meinem Blatt hier rumgeschriftet ist, was ich mir alles aufgeschrieben habe. Also ich... Ähm, ich äh, hoffe mir natürlich, dass der ein oder andere, der zugehört hat und sagt, oh, mit, dieser, mit dieser Dienstleistung, die ich ja wirklich einzigartig finde, die du da mhm. anbietest, möchte ich gerne zusammenarbeiten. Ich werde deine E-Mail-Adresse wie deine Webseite hier in den Show verlinken. Vielen Dank. Und ich freue mich besonders, ähm, wieder mit dir zu tun haben. Wir haben ja auch, ich war ja auch in deinem Podcast ja. und ähm, alle, die Fragen haben, Patrick haben Patrick hat gesagt, er beantwortet jede. Also einfach schreiben, schreibt ja. einfach, war bei Diana im Podcast. Ich habe aber noch die Frage. Das ist alles kein Problem, gell, Patrick?
1: Definitiv, mhm. sehr, sehr gerne. Und ähm, es hat mich sehr, sehr gefreut, das Thema sprechen zu dürfen. Und mhm. wenn du möchtest, ähm, ich denke mal, diese Folge wird nach der Folge, die wir vorab mal aufgenommen haben, ja. über mhm. meine Plattform, mhm. kannst du gerne auch dann vielleicht ähm, die Folge mit verlinken.
0: Ah, super, das ist super. Genau, okay. das machen wir doch so. Ja, dann wünsche ich dir in <lacht> Ennepetal. das ist, welche? was ist das? Noch Nordrhein-Westfalen oder wo?
1: Das ist NRW, angrenzen am Ruhr, ins Ruhrgebiet. Ah, genau NRW. Ich ah. glaube, 20.000, 25 25.000 Einwohner. Also Aha, keine okay. direkte Metropole. Äh,
0: da da wünsche ich dir auf jeden Fall einen ganz guten Tag äh, und bedanke mich und äh, grüße insbesondere dem Vater und die Mutter.
1: <lacht> <lacht> vielen lieben Dank und schöne Grüße zurück und nochmal vielen Dank für die Einladung. Mhm. Bleib gesund und bis demnächst.
0: Dankeschön und bis bald.
1: Bis bald.
0: Ja, das war das Interview mit Patrick Reiner. Ich habe schon gestaunt und wirklich gedacht, oh, da ist doch vieles gewesen, was ich nicht so wusste. Dankeschön für dieses Interview und ich freue mich ganz besonders, wenn du mehr Interesse hast an Personalarbeit und in der HR Masterclass, die bald startet, dabei bist. Hier wird ja nicht nur ganz viel Fachwissen vermittelt, sondern insbesondere HR-Persönlichkeitswissen. Und das zusammen mit der Gruppe, mit der, mit der Gruppe, die wir bilden, und das sind dann mehr als 20 Personalfachleuten aus verschiedenen Branchen, wird das ein total bereicherndes Erlebnis sein, was ich dir von Herzen wünsche. Ich werde hier nochmal alles verlinken, auch das von Patrick und sag, bleib dir mal treu und verändere dich. Bis bald, Diana.